0: E aí, meu povo e minha pova, eu sou Luana Xavier. Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato. E aí, minha gente,
1: eu sou Larissa Luz. Oi, eu sou a Astrid e você tá ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa ao vivo para você na véspera de lua cheia, uma super lua. Sempre uma, uma promessa de um céu inspirador se não tiver em São Paulo, né? Sabrina, Luana, Larissa e eu juntas para receber o querido Marcos Mignon, um convidado que antecipa as homenagens do Dia dos Pais, comemorados no próximo domingo. Salve, minha Zera!
2: Aê! Tô tão Me feliz amei. de estar aqui. Aê! Tão feliz. Ó a corrente, ó a corrente, vamos fazer de novo. Ó a corrente, a corrente.
1: Vamos, a corrente.
2: Aê! Muito Aê! feliz de estar aqui, tá? Parabéns para vocês. Tá Parabéns por tudo que vocês estão realizando, que vocês estão representando nessa temporada. Eu assisti desde o primeiro, desde a da, da, da ah, estreia e sou fã e estou muito feliz de estar aqui. A gente também foi você faz tempo. Ai, não,
1: eu não então, mais tempo que elas. <risos> não, vocês cê nem Não sabe. é mais fã é. do que eu
2: sou seu. Isso é. aí é uma história longa que Long. vai
1: até a minha... Posso falar que vai até a minha
2: adolescência? Vai até a minha adolescência é, é, isso.
1: É, a gente é. se conhece desde que ele era adolescente, atrevido numa escola, e que eu fui fazer uma presença VIP na escola. Ah, é? Foi fazer é. uma
2: palestra ah, na minha isso. escola, você tem noção do é. que era isso? É. Isso foi uma coisa que parou a escola por... desde que foi anunciado, e eu, obviamente...
1: Alguém quer fazer uma pergunta? É. Não, quero dar um beijo nela.
3: Ai, eu essa foto já é. Não já Já é emocionado. Já já era, tá em... já
2: era o cara ali que, ó... Não, total. Que tem, mas eu quero dar um beijo Beijou, mas a gente
1: não tem a foto. Bom, você que tá em casa, aproveita. Quer dizer, se tiver essa foto, manda pra gente. Mas a foto essa que eu tem. quero mesmo é do carinho paterno. Então manda foto com os filhotes, ou se você é filho, manda foto com o paizão pelo Twitter, com a hashtag Saia Justa no GNT. O desejo do Mion, aquele menino que eu conheci, molequinho, quando ele cortou o bolo dos 16 anos, foi um só, ser pai. Vontade rara para um adolescente. O pedido foi atendido e, brilhantemente, ele é pai de três. O mais velho deles, Romeu, tem sido um farol importante na quebra de preconceitos com autismo no Brasil. O caçula Tefo vai estrear na série Musa Música, uma parceria globoplay Globe. E a única menina da prole, a Donatella, a Doninha, é a personagem principal desse livro aqui, Pai de Menina. O livro tem mais de 100 mil exemplares vendidos e está saindo com edição revista e ampliada. Afinal, a menininha do papai agora é adolescente. Bom, me para começo de conversa. É diferente ser pai de menina? Elas chegam, já, já tínhamos o Romeu na história, aí vem a...
2: É, antes de eu falar qualquer coisa, foi muito bonito isso que você falou do Romeu. Eu fiquei até emocionado. Você é, sabe é que eu sou louca
1: pelo pensamento. Eu sei, né? e
2: ele sempre fala de você, sempre. Mas você usou palavras tão, tão bonitas que eu não tenho como não me emocionar no momento que eu boto em perspectiva tudo que eu já passei, tudo que a gente passou, e hoje ouvir alguém hum. como você falar que ele é um farol... Ele é. Pelo amor de Deus, cara. É ele, um...
1: ele é. Eu ele considero é. essa, talvez... Eu a maior
2: vitória da, da minha vida como pai, como ser humano.
1: Acho que a melhor vez que eu fui pra Disney foi, foi a vez que tinha ele no rolê.
2: E ele amava você contando <risos> a história pra ele Bebeduava, sempre. Ele Música.
1: É. Carlinhos, bebeu água. A gente tocou o tempo é. na Disney.
2: <risos> ele é um... Mas, voltando à sua. Não, mas, Steph e
1: Doninha também são, cada um, é tão interessante, isso, para vocês, deve ser muito rico, porque é cada um um rolê. Sim. Só que eu quero focar na menina hoje, Total. porque a gente cada tem um, um foco mulher. aqui, que é essa menina. Sim, por Vou causa do, do
2: relançamento do, do livro Pai de Menina, que é um best-seller, uh, eu tive informações recentes que até hoje, ele foi lançado em 2018, até hoje é o livro mais vendido da categoria, ou seja, definitivamente, a gente atingiu um nervo aí, a gente atingiu uma parte da sociedade que estava precisando tomar um chacoalhão. O que,
1: que você queria com o livro?
2: O objetivo principal do livro é permitir que o homem seja pai de menina como a menina sonha e como a mãe gostaria que ele fosse e como, na verdade, ele deveria ser. Que ele entre em contato com o seu lado feminino, que ele se permita a emoção, como a gente acabou de dividir aqui agora, isso é, quer queira, quer não queira, é tabu para a maior parte Sim. dos homens no nosso país. Total. Os homens que têm acesso à informação, à, à massa da rede social, eles representam uma minoria, quando a gente começa a falar de paternidade ao longo é. do Brasil. Então, um livro, um livro físico, eu acredito que é uma das maiores armas que a gente tem. Porque esse livro passa de mãos em mãos. Esse livro chega em lugares que eu não posso nem sonhar. E eu já tive feedback constante de que de, de muitos homens que falam para mim que esse foi o primeiro livro que leram na vida. Eu estou falando de homens adultos, Caramba. criados, Pardo. né, então, é, e, e, e 95% leram porque a mulher obrigou, é, mas é uma forma de alerta, ao mesmo tempo que é uma forma de conscientização, e tem uma coisa especial no relançamento, que a capa é rosa, antes a capa era desse era azul vizinho, turquesa, é. Não, meio ó. Tiffany aqui, Aí a gente estava fazendo o relançamento, eu escrevi os capítulos novos, já falando sobre pré-adolescência, e entrou na discussão da capa. E é real isso, por incrível que pareça, a discussão de a capa... Não pode dar não pode causar incômodo para o homem carregar, carregar. para cima para baixo porque ele não vai querer ser visto com um livro rosa um livro que dê vergonha qualquer coisa do tipo ainda existe Sim. esse tipo de discussão Sim. quando a gente está lançando alguma coisa que precisa atingir a massa isso é uma realidade então estava sendo conversado isso entre as pessoas envolvidas e a, o caminho era fazer ele da mesma cor esse azulzinho que é um azulzinho hum. bebê né que serve para menino menina tal ou branco e aí eu falei... A gente tinha que tomar uma decisão, porque estava em cima do laço. Eu falei, não, eu, eu vou... Tem uma pessoa que eu preciso consultar. Eu preciso consultar a Dona Tela. E eu falei, então amanhã eu volto com a resposta. Quando eu cheguei para ela, pedi para eles fazerem uma opção rosa e mostrei para ela qual que você acha que tem que ser. Ela não titubeou em um segundo. Ela falou, ah, rosa. Aí, caramba, né? falei, a rosa. Aí... chama atenção
3: para caramba, Aí eu falei, por quê? Aí ela,
2: porque esse livro tem que chamar a atenção. Se você vai numa livraria, ele tem que se é. destacar ela falou, as palavras dela, tem que se destacar da estante. Se é um livro branco, um livro com uma cor que não pula, ninguém vai nem perceber ele. Aí eu olhei, muito orgulhoso, e concordei, e avisei todo mundo que ia ser rosa. Mas não só isso. Como filhos nos inspiram, e eu queria muito que fosse a a opção que ela escolheu, a, a opção final, uh, porque ela tem muito orgulho desse livro e eu gosto que ela tenha eu gosto que ela participe, é, pensando ali, eu criei uma, uma, um, um movimento em cima dessa capa rosa que é o que é explicado aqui na, na orelha, que é o seguinte... A capa é rosa porque eu quero propor uma atitude que saia do conceito do livro e entre na vida dos leitores. Ter a coragem de carregar um livro rosa e rebater qualquer piada machista e escrota que possa ouvir, como a sua filha terá que fazer ao longo da vida. Nada mais justo e digno que você se colocar nessa posição para entendê-la e ter empatia. Enquanto você não tiver a coragem de carregar um livro rosa, não vai ser realmente o pai que sua filha sonha que você é. E criou-se um movimento de que carregue, você tem que carregar um livro rosa, para você se colocar nessa posição e, e realmente entender e quebrar o seu próprio Ônibus, preconceito. Avião,
3: no metrô, o cara tá lá com o livro Pink. É,
2: e, e se alguém falar alguma coisa lá no churrasco, no futebol, você vai falar, é mesmo, tô lendo, o livro, livro da chega, minha filha.
1: O livro chega também no momento que eu percebo é, um, um, um movimento de melhoria da paternidade. O homem se tocando. Sim. E, e, e a mulher também de que o rolê é de muita responsabilidade, que é uma tarefa de uma dupla, não é uma tarefa uhum. de uma mulher só, é uma tarefa dele também. E ao mesmo tempo, a gente ainda briga por um Brasil aonde milhares e milhares de crianças não têm os nomes dos pais nos
2: as suas certidões de nascimento. Isso é um absurdo. Eu Não acredito abc... muito nessa movimentação de conscientização dada acredito. principalmente pela, pela, pelas redes sociais. É. Uh, mas eu vou acreditar nela mesmo quando a gente vê esse número de 5 milhões, mais de 5 milhões de mães solteiras no nosso gente, país. Gente,
3: é, pai, ter um pai no Brasil é um artigo de luxo. Ter um pai, então, como Mion, assim, ó, isso aqui é o, é o maior tesouro que a dona Tela poderia ter. Como é que é o seu? O meu pai, meu pai, ele, ele... Eu não estaria sentada aqui se não fosse meu pai. Ele foi o maior incentivador ah, da sim, minha principalmente, felicidade. Né? principalmente, O <risos> maior incentivador dos meus sonhos, eu era assim, aquela adolescente cortava o cabelo curtinho igual a Domion. Enquanto todo mundo falava, o que, que ela tá com esse cabelo, que essa menina tá com esse cabelo, que ela tá... Meu pai falava, você tá linda, Sabrina, você tá linda, tá maravilhosa, você tem que saber o que você quer, você tem que ter os seus sonhos... Então, meu pai ele é uma pessoa que sempre me, se preocupou em eu ter a minha personalidade, eu ter a minha independência, é, eu ter as minhas escolhas e, e ele sempre batalhou junto comigo para isso. Ele que fez o meu vídeo, que gravou meu, Mion, um vídeo que eu mandei para o Big Brother. Mesmo sendo psicólogo, mesmo indo contra tudo que ele acreditava, ele foi o pai que foi assim comigo. Ele viajou de carro de Penápolis até Rio de Janeiro para prestar a dança na UFRJ, que era um curso que também as pessoas falavam ah, não vai ter futuro ano, não sei o e a família inteira contra, as minhas tias contra, e ele falava, é o que você quer? Eu vou junto. Então a gente foi seis finais de semana, porque eram dois dias de prova prática e quatro de prova teórica. Mas assim, ele sempre foi um grande incentivador,
2: ele que gravou seu vídeo. Gravou meu vídeo. O <risos> vídeo pequenininho que você falava que queria ser apresentadora da Globo, não era ele que estava <risos> gravando aquele vídeo? Esse. É esse.
3: E o, do, o que eu mandei pro Big Brother também foi ele que gravou. E sabe o que é muito louco? Porque ao mesmo tempo ele queria que eu fosse menino.
4: <risos>
3: porque a minha irmã já tinha nascido a minha irmã, que era uma menina e a minha irmã era a princesa dele era tipo assim, a menina mais especial toda linda, e aí a minha irmã chegava nos lugares falando, nossa, a Karina é linda aí ele falou assim, mas a Sabrina também é muito legal a Sabrina, chuta aqui, e eu chutava <risos> <risos> então, ele me sentia desse jeito, aí veio meu irmão mas ele sempre soube tratar cada um de um jeito sabe,
2: sabe qual que é a pergunta fundamental, é quando você é, se vê hoje, as coisas que você conquista, a mulher que você é, você de alguma forma relaciona a criação que você teve, a presença para Esse é o X da questão, entendeu? Sim. É exatamente isso. Tudo que você planta com a sua filha, com qualquer filho, né? Mas eu acredito que... É, é minha opinião, tá? Obviamente, cara, eu estou falando só sobre o que é a, a minha realidade, a forma que eu penso, mas eu acredito que a relação de pai... Com filha é especial, é diferente. É. O pai é a primeira paixão da sua da filha, da menina, a primeira grande paixão, o primeiro modelo, a primeira forma de segurança. Óbvio que existem crianças criadas apenas por mãe e que tem essas mesmas você tá do lado fações. de uma, tá? Eu sei, e por isso mesmo que eu tô fazendo você questão tá de falar. De eu sei é que é uma lida que a mãe também dá essa segurança, também dá tudo. Mas eu posso falar da minha experiência e você. Pode falar brilhantemente da sua relação com, com o Gabriel. E eu vejo na minha filha, que eu, eu vi o olhinho da Sabrina brilhando quando ela fala, e eu vejo já na Dona Tela com 13 anos, o resultado de você ter de eu ter aberto mão de tudo que era vontade minha, tempo para mim, é, coisas que eu. É, quantos futebol eu não fui, ou festa que eu não fui para ficar lá com ela, quantas noites eu não dormi, quantas porque é um, é um investimento. É um investimento. É um investimento para a próxima geração ser melhor do que a sua. Eu acredito nisso muito.
5: O pai é o primeiro contato da menina com o sexo oposto. Também. Né? Então, é. provavelmente também é vai isso. ter muita influência sim, na relação sim. que essa menina no futuro vai ter sim. com o sexo oposto.
2: E o que a ela relac... vai aceitar. E o que
5: ela vai aceitar e como ela vai lidar com aquilo. Então é muito importante que os homens conversem com outros homens sobre essa relação com essas com essas meninas. Você está falando não só de presença, mas da qualidade dessa relação, né? Você
2: sabe que esse movimento todo aqui de pai de menina, ele nasceu de um post que eu fiz falando exatamente isso que quando a Dona Tela era pequena, eu saía toda semana só eu e ela. A gente fazia um date, fazia um encontro, eu e ela, a gente Ai, saía. E esse
3: date é muito legal. E,
2: esse, e, foi, e, e eu até botei esse post aqui no livro, porque ele foi o é, início sim. de tudo, aqui ó, onde tudo começou. E aqui, eu, foi a primeira vez que me caiu a ficha de que isso chamou a atenção das pessoas. Eu falei, ué, mas todo, não é todo mundo que faz isso? Os pais nos dedicam não. exclusivamente às meninas? Não. Foi a primeira vez que caiu minha ficha.
1: É, só as meninas nesse caso, né, meu? Acho que quem tem filhos sim né mais de três, ou dois, que sim. seja, eu acho que você tem que dar uma Exclusividade para cada um, porque são pessoas completamente diferentes. Então, acho que tem que ter o dia do Romeu, o dia do Tefo, o dia da Doninha. Tem, exatamente. Não, e essa Concordo dica, e essa, é. eu, mim, essa, eu, para mim, eu acho que é essa é uma das melhores dicas do Mion no livro, é
0: justamente essa, né? De você entender qual é a, a individualidade, quais são as questões específicas daquele filho. É. E, óbvio, dentro das suas possibilidades, você explicita isso também, né? Uhum. Porque, de repente, não vai ser a realidade de todo mundo poder fazer uma viagem exclusiva e você coloca isso lá também. Uhum. Se não for uma viagem, mas que seja um momento, um encontro. E aí, falando da minha realidade, né, da minha relação com meu pai, meu pai ele vem de uma origem que é filho de militar, uhum. com oito irmãos, duas irmãs apenas. Então, teve, mais do que muitas outras pessoas, uma educação super machista. E, no entanto, eu acho que a gente vem desconstruindo isso juntos. E tem uma coisa muito legal, que meu pai é aquele que sempre se colocou à disposição primeiro, né? Então, se eu ah. queria fazer uma aula de natação que era distante, antes da minha mãe falar, e dizer, não, eu levo. <risos> ah, é sábado, não interessa, é sábado cedo. E esse era o nosso momento. Então, nosso encontro sempre foi esse, de bater papo, de falar sobre mil coisas. Era no caminho, ele me levando pra algum lugar. E, ou... e ele também era o pai das festas, tá? Era o pai que levava
1: na festa e buscava na festa <risos> e fazer Mas te tratava como a princesinha do papai? Você é a mais nova, você tem um outro eu, irmão. Eu não sei se eu sou exatamente a princesinha
0: do, do papai, mas tem uma coisa muito legal que meu pai tem muito orgulho assim de mim. Ele é aquele pai, meu pai não tem rede social, né? Mas ele faz questão de mostrar minha foto nos lugares pras pessoas dizerem, essa é minha filha oh, Gente, a gente tava na Bahia numa praia e aí tava tendo uma reportagem sobre praia na Bahia verão e tal isso foi esse ano. E aí, meu pai chegou e chamou a uma repórter e falou, vem cá, sabe quem é minha filha? Não, não. Eu
1: falei, não tá acreditando.
0: <risos> Ele, você entrevistar, ela vai ser bom pra você. Eu achei sensacional. Beijo, pai.
6: Maravilhoso. É maravilhoso. legal entender
5: a... a... A cumplicidade, né, do pai e da mãe quando você fala, não, não é, a gente entende quando as mães, as mães solteiras também conseguem, as mães solos também conseguem criar os seus filhos e máximo respeito sem romantizar, né, porque as mães, independente se tem o pai ou não, as mães conseguem ir lá criar, mas entender a cumplicidade como, como uma parceria necessária para essa criação, né, não só o pai estar tá presente ter essa relação, mas os dois juntos, sem competitividade, criando... A, 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 fazendo a criação acontecer e dar certo, acho que é uma...
1: Mesmo que no seu caso, se me permite, seus pais se separaram, Sim. você era pequena, né? Sim, Mas não... mesmo assim, o pacto de estar tá junto continuou? É, o pacto de criar junto, uhum. né? De estar junto na criação, assim.
6: É.
5: Inclusive, isso acho bem importante, assim, até para não desenvolver uma, 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 um complexo de eletra, que é tipo o um complexo de édipo, só que com as meninas, né? É importante que tenha a mãe, o papel da mãe, o papel do pai, ou em outras configurações, porque nem sempre a família é mãe Sim. e pai, né? mas que uhum. seja, seja lá qual for a configuração, é, que seja uma coisa em conjunto, que seja uma, uma educação um pacto em conjunto para que seja feito essa criação seja feita em conjunto em grupo, né, é, e que que seja uma dupla que funcione para
2: família seja Sim. qual for a formação e né? para criar
5: um para criar um espaço seguro para a menina poder ter liberdade para escolher ser... O que quiser, uhum. né? independente das expectativas Liberdade se segura, né? estão criando para tá ela. Ele vivendo. Se quer, ser, se quer que seja uma, uma menininha princesinha, ou se quer que seja um. um... Mas
1: criar um espaço seguro para a menina poder escolher uhum. ser o que ela Porque quiser. Porque essa hora vai chegar e o Mion está vivendo essa daí que se chama adolescência. Então, vem cá, antes dele falar, a gente tem outros pais de meninas para somar na roda, vamos ver.
4: Acho que a parte mais difícil é nós vencermos o nosso viés inconsciente machista, porque nós, homens, somos machistas. É, quando um pai quer criar regras para que a sua filha obedeça, para que assim ela fique protegida, ele está simplesmente exercendo o seu poder de macho para que ela fique bem. E, nesse lugar, ele também tem o seu ego afagado, porque enquanto macho, alfa, ele gerou proteção para aquela fêmea e não deu condição para aquela fêmea se proteger. Por outro lado, como pai, o que a gente mais quer é que a nossa filha tenha alegria, que ela não sinta dor e que ela tenha liberdade. Só que isso é contraditório, porque caso da minha filha uma mulher preta nesse mundo de hoje nesse Brasil de hoje, ela ser livre, significa que ela vai ter alguns pontos de sofrimento.
2: Acho que um dos maiores desafios para a gente, né, pais, mães, né, para a gente que é pai, né, nesse ano, acho que é uma coisa que preocupa muito, é a, a, o crescente avanço aí da violência contra as mulheres, né, contra as adolescentes, né, inclusive contra as crianças, a gente vê casos aí nas escolas de agressões, é, mas também nos preocupa muito, acho que um desafio enorme é como associar essa educação, essa criação, para nós povos indígenas isso é um desafio muito grande, né, associar essa educação às tecnologias, né, ao acesso às tecnologias, à facilidade do acesso às tecnologias, às redes sociais, né, à internet. Então acho que esse é o desafio que é posto nesse século 21, em pleno ano de 2022, para
4: nós pais. A gente tem que
0: ter muito sangue frio, né? E tem que ter, entender que a gente está criando pro mundo. A verdade é essa, tá criando pro mundo, né? E a gente procura realmente dar todas as oportunidades, às vezes as escolhas que a gente quer que eles sigam, eles não seguem, mas faz parte. Acho que é do.
3: É do, do jogo, né? Ser pai de menina é uma alegria
0: muito grande. E poxa, eu tenho. Meus filhos, né? meu coração, tatuados aqui nas minhas costas. tem uma tatuagem nas costas falando deles. E realmente a gente tem que procurar criar as crianças para o mundo para que a
4: gente possa encher esse mundo de gente boa.
1: Olha, tem várias coisas aí para a gente falar. Mas eu tenho, e esse final de semana foi muito terrível a questão do feminicídio, eu, de novo, não é a primeira vez, não vai ser a última a gente precisa fazer um chamamento para os cuidadores de meninas, uhum. de meninos, né? Uhum. Eles precisam, a gente precisa, eu tenho a responsabilidade de criar um menino, a gente precisa criar meninos que respeitem as mulheres, que sejam os grandes guardiões desse relacionamento humano que é entre homens e mulheres e, e, e todas as suas variações. Então, é muito... Eu sei que é muito difícil criar uma menina. Eu imagino que seja muito mais difícil. Mas eu me chamo a responsabilidade também de ser a cuidadora de um menino. Porque ele tem que ter esse olhar que, né, Manuel falando, a gente é uma sociedade machista. Sim,
2: Somos. E eu, e eu defendo muito que, inclusive, eu falo isso no, no livro. Muita gente me pede por que você não, escreve, não escreveu Pai de Menino. E eu falo que a base, a essência da, da educação, da criação, de caráter, Uh, do, de como você vai potencializar aquela personalidade, de ética, é a mesma. Uhum. A é. criação não é diferente, não. assim. Não adianta eu, é. eu... Por exemplo, uma coisa que eu bato muito na tecla, que eu particularmente sou muito contra, é namoro de criança. Criança não namora. Para minha opinião, não namora nem de brincadeira. Eu não acho que é uma brincadeira, que é uma adultização, Sim. uma erotização de uma situação que é divertida para o adulto e a criança não sabe nem o que está acontecendo. Então, uma coisa que eu defendo muito na minha casa. isso é...
3: É, tem um capítulo que você fez inteiro sobre isso. E, né? e essa um regra é geral. Né? Essa isso regra que eu é vou é falar. geral. Essa
2: regra não é que assim, Dona Tela, <risos> menina não namora, Tefo. Aê, molecão, vai lá. Não, a regra é a mesma para todo mundo. Uhum. Não namora. E hoje eles estão entrando na adolescência uhum. e eles sentem a diferença. A gente tem conversas hoje mais profundas em cima disso porque, é, de certa forma, eles se sentem dentro de uma bolha que muitas vezes não compactua com que eles Sim. vivem, com que eles vêm na, na sociedade, na, no dia a dia deles. Mas aí volta a, a questão da, da presença ali, paterna e materna. Eles veem a bolha, mas eles não compactuam. Eles uhum. têm orgulho da posição deles. Eles sabem, por quê? Porque também não é uma imposição. né? que eu falei, ah, não é não, é pronto. Não, vou sentar aqui, eu vou explicar para vocês. E expliquei. Hoje em dia, com a idade que eles estão, até de uma forma mais explícita. Falando assim, ó, a idade de namorar vai chegar. E depois que ela chega, nunca mais ela acaba. Entendeu? Você vai ter tempo para isso. Agora, o que você vive na infância, tem todo um amadurecimento psicológico que você tem que ter. que se você acelera esse processo, você pula etapas psíquicas até muito importantes muito de você parecida. amadurecer e entender. Se, se uma criança é exposta ao erotismo ou ao desejo que ela não tem e ela não e, sente... E
1: eles são o tempo todo. Porque essa, essa bolha você não
2: consegue o tempo inteiro. bloquear para eles. Mas eu ainda acredito muito na... Uhum. na é impossível bloquear. É. Mas é, o que, a, o, a forma que eles encaram... Sim. Aí sim eu acredito que vem da, da criação sim. da Na casa.
1: Não é. é porque. E, e, porque e, e dentro a... dessa criação não, uma... doses cavalares de conversa, né?
2: Isso que eu tô falando, muitas conversas. É, hoje em dia, como eu estava falando, de até mais eles diretas têm? e explícitas. Romeu tem 17, ah, Doninha tem 13, e Tefo tem 12. E, e eu explico para eles, e eles entenderam. E, e a dona Tela fala isso muito claramente. Ela fala assim: eu não quero pular nenhuma etapa, eu quero me sentir preparada eu quero me sentir eu quero sentir a vontade eu não quero ter que beijar alguém porque tá todo mundo gritando beija beija vai beija 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 por pressão do grupo etc só que precisa ter Ser muita forte, firmeza é. para você bancar isso no tá meio de um, de um grupo assim e, que e, que tá eu junto, acredito que você...
1: antes tem que estar tá junto para fortalecer essa menina
3: e esse menino exato pro e não uma coisa que exato eu achei interessante aqui um é livro também que o meu fala sobre a história de seu exemplo né? Você uhum. fala sobre o seu exemplo. Não adianta falar e não ser o exemplo para esses filhos, é. para as crianças. que elas reproduzem o que elas vêm em casa. Claro. Então, tem um momento aqui que você fala assim, ó. Os grandes traumas, em sua maioria, são causados pela relação familiar de primeiro grau. E a forma como um pai educa seu filho é a resposta para a maioria desses traumas. Alguns exemplos de frases como, engole seu choro, tá chorando por quê? Você tem tudo, você é burro... Essas crianças vão fazer bullying contra as crianças depois. Sim. Essas crianças que sofrem violências em casa ou não têm atenção, elas vão reproduzir isso fora de casa, né? Com
2: certeza. A criança que pratica bullying, ela sofre ou já sofreu bullying. Isso é um fato. Isso é uma, é uma certeza. Às
3: vezes com alguém próximo, né?
2: Exato. Exato. Às com vezes com alguma
3: coisa pior ainda. Às vezes
2: é o pai mesmo, assim, é. né? de, de, no, no nervoso, fala frases como essas que, que eu destaquei aí, que, na verdade, o pai acha que está falando com um cara. Com um amigo, mas não, está falando com uma criança. Tá e e para uma criança é muito violento ouvir grosserias do pai ou da mãe. Da mesma forma que aí eu estendo esse exemplo da forma que o pai trata a mãe. mãe. É, a forma que as crianças veem um pai é tratando a mãe deles é. é o espelho de como eles tratarão seus cônjuges seu, é e o seu relacionamento.
1: Agora, Mionca, para nós, como é, que você, como é que você conta até três na hora de... Puta que pariu, Gabriel! Não.
2: Muitas vezes eu só lembro que eu tinha que ter contado até três. Não. Ah, ah tá. tá. A perfeição... Ah, ele é gente que nem a gente. perfeição não existe, a perfeição não existe. Fiquei preocupada, né, eu falo, eu falo, não é porque eu escrevi o pai, pai de menina que eu sou ah, um exemplo irretocável. retocável. Não, a gente... Inclusive a, a é gente sobre faz... isso, né? é. É. Exato. Eu escrevi porque eu só dei um passo para o lado, reavaliei tudo que eu fiz de certo e de errado hum. e quis destacar um caminho benéfico, um caminho certo. Obviamente, passo por alguns erros, dou muitos exemplos para as pessoas se identificarem, mas é, tudo... To... Poxa, pai. Pai e, assim... e mãe vivem com culpa, gente. A gente e, não consegue tirar culpa. literalmente é essa
0: é uma obra... <risos> aberta, né, Mion, agora que você fez é. essa edição atualizada, uhum. revisada e tal, e possivelmente vão ter outras ainda reedições, ou talvez, sei lá, um segundo, Pai eu de Menina 2. É. Tem é muita que... coisa pela frente. Eu Nossa. tinha
2: programado escrever o Pai de Menina 2 quando a Doninha fizesse 18 anos. Ah. Ah. Mas é tanto material. <risos> <risos> quando eles falaram assim, oh, vamos escrever uns capítulos novos? Eu falei, poxa, vamos. Quando eu sentei pra começar desses. Quando eu escrevi a primeira edição, ela tinha 9 hoje ela tem 13. Nesses... Nesse período aí, desses não, quatro a anos. Pessoa. É outra
3: pessoa. Agora ela, já ela é sabe o que ela quer ser. Ela já sabe o que ela quer ser, né? Como que você
5: lida com as expectativas? Que se cria quando você fala, não, eu estou fazendo, está dando certo. Como que você lida quando você pensa que o que você está pensando, projetando, pode não ser no futuro?
2: Cara, ó, ó, uma das sabedorias do pai, que eu sinto como pai de adolescente, é exatamente você abrir mão. Você tem que entender que é um, um outro relacionamento, é. é um outro approach. É. Tudo que você... Dedicou até esse momento, muitas vezes o pai sente vontade uhum. de, de cobrar isso. E eu falo por causa própria, uhum, por causa do uhum. conhecimento de causa. Você se dedica tanto, você faz tudo durante 10 anos. Natural, de repente criança, ela vira e, num, e, e, e te trata de uma forma ríspida, ou não quer sua uhum. atenção, ou chega um amigo, o amigo ganha toda a atenção e você é tipo. Ah, pai. <risos> você fica assim, caramba, que traição, não é como assim? Mas não, não é, a adolescência é um processo muito complicado, ainda mais nos, nos tempos de hoje, com redes sociais, com a exposição, com a pandemia que eles tiveram que enfrentar, é, é, uma, é, uma, é uma ruptura muito forte, na verdade, de uma menina de que tem que romper com aquele pai. Com aquela família, Super com aquela protector. pai, com aquela mãe. Exatamente. É, eu eu foco muito aqui no pai dela, de menino, né? mas me, me, me acrescenta sempre. Porque é. É realmente é pai, é mãe, é quem está ali criando. Ela tem que romper aquela, aquela relação para se ser. achar. Para ser. Para se identificar, para ser. E, e essa ruptura, ela é em vários termos. Né? Ela, ela é psicológica, ao mesmo tempo que ela está passando transformações hormonais, que vocês podem falar uhum. mil vezes melhor que eu, que bagunçam muito, ao mesmo tempo que ela, ela quer ser, eu sinto isso, ela quer ser uma mulher independente, às vezes ela ainda quer caber no meu colo. Então ela está passando por um momento muito uh, delicado. Uhum. O pai, essa hora, ele tem que virar aquela corda de proteção aqui. ó, Chega daquela... Não tem mais espaço para... Não, eu falei para fazer assim, eu falei isso, eu falei aquilo. Não, agora você já investiu, você tem que acreditar na, na, em tudo que você fez até aquele ponto, porque agora o fruto Aradela. começou, a, você estava arando, plantando, agora o fruto desabrochou. E o fruto, às vezes, ele, ele vira uma coisa que você não espera. Quando você está plantando a semente, vem uma coisa que você não espera. E a função do pai, nessa hora, está do lado, dando suporte e seguindo adiante.
1: Olha, é evidente que o Mion é um privilegiado, ele pode estar mais tempo com os filhos deles, mas eu acho que essa pandemia mostrou para muitos pais, eu vi muitos pais, sobretudo de mercado corporativo, que pessoas que saem de casa 8 horas da manhã, só volta 9 horas da noite, aí não vê o filho nunca, é, vivendo a experiência do ser pai. E aí eu vi uma mudança de comportamento significativo. Que seja assim para todos, que todos tenham essa possibilidade, mínima que seja às vezes, às vezes pode não ser durante a semana, mas no final de semana, Sim. né? Seja exclusivo do seu filho pelo mínimo de tempo. Não deixa passar batido. Porque quando passar batido, ele já é. Aí tu não vai alcançar.
2: E sabe o que é muito... Posso complementar? Pode. Amigo? É muito triste para um homem é, passar a vida e não ter memória e não fazer parte da memória Deve da ser. vida do, do seu filho ou da sua filha. E muita gente, hum. às vezes, abre mão por futilidades, por coisas bestas. Então, outro um dia eu ouvi um, um, um amigo mais velho me falando que ele perdeu inúmeros eventos muito importantes na vida do seu filho, como aniversário, como Natal com a sua família. E esses ele não esquece nunca, mas ele não tem ideia de qual foi o motivo pelo qual Puta. ele não estava lá.
1: Olha que... ah. Vem cá, uma última reivindicação. Aliás, escola do que o Gabriel estuda, hoje eu fui lá, aí até fui ver de novo... Reunião de pais. Sacanagem, né? Pais é. e mães, tá bom? É. No próximo bloco, a gente vai conversar detalhes, sobre... Detalhes, detalhes por... que fazem a
2: diferença, pô. Não.
1: não, caramba, como é que eu deixei passar isso? No próximo bloco, a gente vai conversar sobre o poder dos influenciadores em tempos de redes sociais. Bom, na semana passada, a gente perdeu um dos maiores comunicadores do país, Jô Soares. A gente não poderia deixar de falar sobre o homem gentil, elegante, divertido, cheiroso, uhum. que ele sempre foi. Uma de suas frases... Eu diria que rir de si mesmo é um mandamento da vida, não só da comédia. Revelar o olhar zombeteiro para o mundo, especialidade dele. Jô, o um multiplataforma original, recebia como ninguém. Eu fui uma das suas felizes convidadas. Ele era fã do programa Chegadas e Partidas, que eu apresentava aqui no GNT e tenho o sonho de voltar a apresentar. Era um mestre nas entrevistas. Falava com famosos e anônimos com o mesmo entusiasmo e curiosidade. Criou o quadro As Meninas do Jô, onde quatro jornalistas mulheres falavam sobre as questões de país. Tipo um saia justa com temática política. Um artista atencioso, generoso. E, de novo, abre aspas, tem duas coisas de que eu não consigo abrir mão. Primeiro, de ouvir as pessoas. Segundo, da minha irreverência. Obrigada, Jô. A gente recebe essa irreverência como uma benção. Beijo das mini dos Minos. É. A gente volta já já. Vai conversando pelo Twitter com a hashtag Saia Justa no GNT. E não esquece de mandar foto para pai, tá bom? <música> Estamos de volta com o nosso Saia Justa, hoje com Mionzera, o rei dos apelidos. Qual seria um apelido para o Saia Justa? Porra. Não responde agora, pensa. Vai pensando aí enquanto a gente mostra as fotos dos pais que chegaram pelo Twitter. Vamos ver, pode rodar? Eu. Ah, Ai, gente,
3: que amor.
1: O mesmo sorriso. O é mesmo, né? Ela é, a marca, a Zé, pó, né? Seu é a marcazona. É
0: é gato, rapaz. Pai é Ernesto. É Ernesto, é
5: Ernesto. Seu pai
0: é então,
1: se o pai é Ernesto, o Ernesto é Júnior. Oh. Exatamente. Olha, ser pai de menina, oráculo master. Ah, é o Ronaldão. Quem é o Ronaldão? O Ronaldão é meu amigo. Oh. Ah, Quem tem amigo tem tudo. Tem tudo. Meu pai. Com Ai, que maravilhoso, bigodão. meu pai com seu bigodão nos anos 80. Maravilhoso o bigodão. Bem anos 80 Agora. mesmo. Diogo Rios, com a paternidade ganha uma vida nova. Um sentido novo, um amor descomunal e um bloco de carnaval. Ah. Ai, que, fo Ai, que Ai, linda que essa foto. foto. Linda, cara. linda, maior nossa, Maiara nossa, mandou consigo. a foto do marido com o filho dela. Pa um paizão. Linda foto.
3: Ah, meu Ai, pai. olha lá, papai Sabrina. É. Sua Bozozo, e, e a Coco, filha da Zoe. Ah, que fofo. <risos> olha
1: o senhor Vitor Manuel aí, gente. Aí, isso, senhor Vitor Manuel. Ai. Olha. Pai, te amo, disse o Ricardo JL 1984. Ah, adorei, acabou. Não, ah, é bom, pode ver, ter mais, né? mais. Eu adoro ver as
2: famílias. Então, é, muito legal, é bom, mesmo. né?
1: O apelido para o Saia Justo. Ah,
2: meu Deus, eu não pensei assim. Ficou nas fotos. Fiquei vendo as fotos, não, não pensei. Continua pensando. Daqui a pouco, saia. Daqui a pouco é sai. Justola.
1: Vem cá, o nome influenciador, com direito a um tanto de pretensão, surgiu com as redes sociais. Antes, quem falava para multidões era um comunicador, uma comunicadora. O influenciador, esse ícone digital, pode interferir nas decisões de compra, estilo de vida e até na opinião dos outros, também conhecidos como seguidores. Marcos Mion tem cerca de 40 milhões deles. Um show de influência. É. Mas isso, né, acho que... Somando tudo. É. Somando tudo. Mas tá ótimo. Mion, é, você já foi um influenciador? Você, né, antes do seu tempo... Né? e das redes sociais existiram. Inovador, ousado, cheio de estilo, um triturador das mesmices, uma zoeira só. E a gente vai ver isso agora.
2: Eu sou Marcos Mion, pra quem não me conhece ou pra quem está me reconhecendo, agora sim na nossa MTV.
3: Badlands,
5: friends, Esperaram
2: que eu não vinha, né? Sim, sim, sim. O Porcão Máximo está de volta para começar o mais repugnante programa da televisão brasileira. Senhoras e senhores, chega de saudade. Meu nome é Marcos Mion e sejam bem-vindos ao mundo de Covernay. 2006 papito -chan. É bom vocês entrarem pra me seguir, porque nós vamos bater o Weston Card. Bom, nós estamos com mil pessoas novas por dia, isso é, uma, é muito poder. Pelo menos nós vamos dominar o Brasil. Twitter com dois ponto com e Mionzera, eu sou John. não é Marcos Mion, hein, meu? É Mionzera. E ó, o Luquinhas falou que ele vai me arrumar uns seis seguidores se eu falar Luquinhas. O Luquinhas, falei Luquinhas, me arruma seis seguidores agora, moleque, senão eu vou te deletar, hein, mano? Vai, moleque! Vai, Luquinhas! Vai, Luquinha!
3: E arruma <risos> tudo. Detalhe, um sabe que eu lembrei? Lembrei que o Mion, ele usava unha pintada já de influenciando, preto. pintava de preto. Hoje em dia, tá todos os meninos usando. E essa ó. coisa, você aqui, lembra? essa coisa tipo
0: de apelido e tal, e de alguns termos, eu lembro nos piores <risos> clipes do mundo, eu fui descobrir o que, que era mullets. Uh -huh. e eu não sei se essa palavra existia, se você inventou, mas sensacional.
4: Existia. Existia.
2: Ah, 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 você você, você me deu um livro de manlets até por causa dessa história toda? Eu, eu não. Não, você me deu um livro de tênis, é verdade. Mas Sim. É, Sim. alguém Aí me mandou um livro de mullet, porque esse é um termo que existia. Principalmente, não existia, principalmente, não, exclusivamente nos Estados Unidos, mas foi aquela época do pior script do mundo que a gente, não, popularizado a gente popularizou internacionalmente. vi é.
1: domingo num restaurante, lembrei de você, porque a gente vê o Mullet, se você lembra de você. Domingo num restaurante, um garoto lá com um Mullet gordo. Influenza. Quando eu falei 40 milhões de seguidores, você. Paraná, você te assusta, te surpreende,
2: te. Ah, Você
1: nunca contou, não, nunca sou muito. Não, não, não.
2: Assim, eu, eu tenho que ser sincero. Assustar não assusta, porque como vocês viram aí, eu estava ali divulgando o que era o Twitter <risos> para as pessoas. Com dois t's. Com, do, falava, é, com dois. Com <risos> ali e, e eu pedi, assim, eu tenho, eu, eu sou um, um cara assim, é, a, a minha a minha carreira, o lugar que eu estou profissionalmente é meio que um, um elo de passagem, assim, de eras, né? Então, ao mesmo tempo que eu sou um dos últimos moicanos de comunicador popular de TV Uh, brasileira como a gente assistia quando a gente era moleque eu também sou fruto da era digital eu estou exatamente nessa transição uhum. E a minha história de MTV, ela foi muito responsável por isso. Uhum. O, o Descarga, esse programa completamente maluco que a gente passou o <risos> um trecho aqui, que quem assistiu não vai esquecer nunca, foi o primeiro programa a colocar o Twitter na tela. Ou seja, eu já estava ah, ali desde que... o começo fazendo parte dessa, desse multiplataforma. E as
1: televisões ainda achavam que era concorrência. Então, colocar uhum. tinha que dar uma peitada na Não, barata. O melhor
2: na MTV foi o seguinte, a gente, pô, vamos colocar o Twitter na tela? Vamos. Vamos desenvolver aí a, o mecanismo para fazer. Aí, vamos. Inclusive, tem, tem uma galera que trabalha aqui que estava comigo lá. O, olha lá, o Ronaldão ali, tá? Viveu muito o descarga ali comigo. É, aí, a gente, vamos pôr na tela? Aí, só depois a gente entendeu que a gente precisava filtrar porque o que começou a entrar na tela? Claro. A molecada, <risos> Aí eu, nossa, isso não, não ia estar tá escrito aqui. Tira, tira. Aí depois fomos inventar o filtro do Twitter para poder selecionar Olha. o que era, porque era o feed que ia direto. Então, eu sempre tive muito relacionado, a, muito incrustado nessa... no universo online. Então, a questão da influência, que eu acho que é o grande X da questão. Porque nós que trabalhamos na MTV... A gente sabe o que é essa influência offline. A gente sabe o que é você ter que ter uma responsabilidade. Fomos
1: criados para isso, né? Eu, Ninguém que eu ia falar. escondeu
2: que a gente era era para isso. Era para isso, mas assim nós tínhamos que passar por um diretor, por uma direção artística, é. por um departamento comercial, por um, um crivo de uma audiência. Isso te cria o quê? Casca, experiência. É, diferente de você abrir uma câmera na seu, no seu quarto e não ter nenhum filtro uhum. é, e falar o que você quiser colocar no ar, as pessoas se identificarem com isso você nunca ouvia um cara, você não pode falar isso ou não vai por aí, muda, não tem graça faz outra coisa cara, eu lembro que, por exemplo, quando eu, eu, eu cheguei na Record uh, o Cezinha, que até depois uhum. dirigiu a, a Sabrina também, eu, eu tava ali naquele auge criativo e eu queria fazer as coisas engraçadas e, e ele olhava para mim e falava assim eu não vejo graça nisso. Aquilo me deixava <risos> louco, Caramba. louco, porque eu tava num auge criativo naquela... eu ficava louco, mas depois eu parava e falava, cara, eu preciso ouvir que isso não tem graça. Sim. E depois eu voltava, juntava a minha equipe, a gente refazia e eu falava, eu preciso fazer esse cara rir, porque se ele rir... Aí eu sei que eu, que eu consegui abranger uhum. todos toda a galera. Toda a galera que já está predisposta da dar do que eu faço, quanto o outro público que eu preciso uhum. a, a, atender, que não tem graça nenhuma tem no que Tem que conquistar. Eu faço, é. Que eu tenho que conquistar. E isso gera em você o quê? Cara,
1: responsabilidade.
2: Responsabilidade é uma, mas eu ia falar outro termo. Eu ia falar assim, a dúvida. Isso gera em você ah, dúvida. Tá, Será que você é realmente tão é, onipotente, poderoso, uhum. que você sabe? Você tem essa dúvida? Eu não tenho porque eu fui muito talhado nessa vida de tipo, cara, o que você está fazendo mas não Mas é posso ponto. falar
1: uma coisa? Eu ainda tenho essa dúvida.
2: Mas... Só porque eu quero mais. Não. É, mas você já teve muito diretor na vida. Isso é um papo cabeça vida... boa. Mas, não, é mas isso que eu falei. Que história, e, isso nada. é conversa para horas. Nós
1: temos ah. outra influenciadora ah. aqui. Ah, meu Deus. Eu compro eu coco, eu, eu, eu compro... Eu quero... Então, um, Comprou é muito... tênis. Eu, eu,
3: eu, não, tudo. É, ela vem. É ela essa, traz a gente. A gente não, mas então, mas é engraçado... É que até isso que o meu estava falando, Astrid, ele já, ele, ele já criava conteúdo, ele sempre foi um criador de conteúdo sem saber que ele era um criador de conteúdo. É que eu quero falar de você. Tá? Tá, tá. Mas aí, por exemplo, assim, esse aqui, até na pandemia, não sei se você lembra, ele fez uma. Falou, ah, vou fazer uma live. Eu falei, tá bom, achei que era fazer uma live, sabe? Pergunta-resposta. Quando viram um programa que ele tinha inventado e chamava. Então, eu falei assim, gente, ele cria, ele criava já
1: né? Na internet. Mas você também, Sabrina. Durante a pandemia, você inventou aquele formatinho famoso ah, é, do banheiro. Então, é, como é que é a sua responsabilidade? Por que que você se considera uma boa Posso influenciadora? Uma o que que tu quer como influenciadora?
3: Não sei se eu sou boa, se eu sou má influência, eu sou boa influência. Eu só sei que, assim, hoje em dia eu me, sigo, eu me sinto mais vigiada do que, do que na época do BBB.
4: <risos>
3: isso te eu, medo. Isso, eu me sinto mais vigiada. Não, eu, me dá carinho também, pode dar um pouco de Sim. medo. Mas eu sinto também o carinho, eu também sinto sabe o quê? O apoio. Eu sinto assim, por exemplo, quando eu fui, eu fui contar que eu tava vindo para cá. Gente, foi muito bom eu poder contar primeiro e, 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 e vocês deram esse suporte todo, falaram assim, Sabrina, primeiro você vai contar para os seus seguidores para as pessoas que te acompanham. É. Então foi ali que abriu meu coração. Fiz um vídeo, eu de fazer um vídeo falando, estou me despedindo de uma casa, me despedindo da Record, estou vindo para Globo. Então ter esse, esse carinho, você ter esse apoio, foi muito importante. Eu acho que em todas as mudanças que você teve de carreira também, você sentiu esse carinho não sentiu através das redes? A gente não sente. Agora né? sim, vocês trabalham com isso, viveram ali etapas,
5: foram construindo uhum. essa esse lugar de, de é, criador de conteúdo, de influenciador. A gente está vivendo num tempo, eu sinto que mesmo quem não tem nada a ver com esse universo tem que ser. Criador de conteúdo. Ah, e é que mora o perigo. Isso é um é, é perigo. perigo. E, além de tudo, é, um, é, um, é, é cruel. Assim. Tem gente que não tem nenhuma, nenhum domínio, nenhum traquejo com isso, com ser comunicador, com ser influenciador. O meu é, é, é isso. Mas tem gente que trabalha com outra coisa. Tem gente que é professor, tem gente que é, sei lá. E aí tem que ser criador de conteúdo. Inclusive, é, perde. Jobs perde trabalhos, perde coisas pelo número insuficiente de seguidor. Uhum. Isso é muito injusto. São é. tão talentosas quanto é. É muito aprisionador porque é. não é sobre isso, sabe? A gente é, não. não... É sobre isso mesmo. E aí tá virando uma coisa, uma indústria assim, uma coisa que tá que tá fazendo a gente tá fazendo criar-se é, criadores que não têm domínio. Né, de assunto que não tem domínio do que está falando, do que está vendendo, do que está construindo, e simplesmente chega lá, abre e faz para poder é, é, conquistar pessoas e números. E também está fazendo as pessoas minguarem na sua capacidade criativa, que é fora da, da rede social. Eu tenho
0: Posso...
2: alguma... Desculpa, fala. Não,
0: imagina. É porque eu ia dizer que eu tenho algumas coisas para falar sobre isso, assim... Porque uma coisa que muitas vezes me perguntam quando eu vou dar entrevista, participar de algum programa e tal, hum. e as pessoas perguntam, como você quer ser apresentada? Né? O que você quer que coloquem lá no lettering? Eu falo, ah, eu sou atriz e apresentadora. Aí as pessoas perguntam, mas e a relação com as redes sociais? Você está sempre aí nas redes sociais. É forte, aí eu falo, se é, é para usar um nome em inglês, ao invés de usar o influencer, eu prefiro o creator. Porque eu sou realmente uma criadora creator. de conteúdo. E a gente até conversou hoje mais cedo, né? E a, a Larissa falou uma coisa importante que é, a influência acaba sendo uma consequência disso, uhum. uma consequência daquele conteúdo tudo que você produz. E uma coisa que eu me questiono bastante é que eu vejo é, as pessoas perguntando para os influenciadores digitais, é você influencia que nicho, né? Com que nicho que você trabalha, com que nicho que você lida, e a pessoa começa a responder sobre marcas. Ah, tal marca eu consigo que é, é, os meus seguidores queiram comprar daquela marca, ou eu consigo parceria com determinada marca, e levam para esse lado apenas mercadológico. E a influência tá muito, muito além bom. disso. E isso que a Larissa falou é bem importante da gente pontuar, que é, a gente não tem conhecimento sobre tudo. E você não pode chegar na internet e dizer assim, eu vou falar sobre política... Sendo que você não sabe você não sabe os princípios básicos sobre política e sobre sistema eleitoral, sobre política partidária e política do dia a dia. Então, isso é muito complexo. Assim. Acho que a gente tem que ter bastante responsabilidade é. no que a gente está fazendo e saber que quando a gente coloca a nossa cara na internet e que, seja lá quantos seguidores você tem, mas você está falando publicamente, você tem que ter muita responsabilidade sobre aquilo que você precisa Eu tá preciso falando. fechar esse
1: bloco, só queria falar uma coisa. A gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de ser influenciador, porque isso é consequência, é consequência de um trabalho. Tem que ser consequência de um trabalho. Você ou é por conta da consequência do seu trabalho, que é como atriz apresentadora. E assim a Sabrina, é assim o mion, assim vai ser a Larissa, assim sou eu eu tenho muito medo de, dessa galerinha. Tem uma geração aí, 75% dos jovens querem ser influenciador.
2: Eu li outro dia, uma mulher falava que temos 500 mil influenciadores, que é basicamente o mesmo número de médicos. Ou seja, é, é, é uma coisa alarmante. Estamos com um gap aí. Alarmante, com, né? de fato. Mas eu acho que a horizontalidade que a rede social trouxe é, em relação aos artistas e o público em geral, que não trabalha com arte, com... A, não faz um trabalho que gera influência por consequência disso, é, acabou, de certa forma, dando a fama uhum. de uma forma muito fácil para muita gente. Sim. São pessoas que são famosas por serem famosas. E isso é muito louco, porque a pessoa entendeu que ela pode ter o benefício que aquele artista que dedicou a sua vida para criar alguma coisa... Uhum. O... E focando que o benefício, nesse caso, é a fama. Eu posso ter o que ele teve, só que eu não estudei o tanto quanto ele, eu não tenho a mesma oportunidade. Mas o que eu, eu entendi que, pela curiosidade do brasileiro, da época que a gente tem de reality show, de a realidade, eu entendi que se eu abrir a, a minha câmera e simplesmente mostrar o meu dia e acordar e postar que eu acordei, comer e postar Pode que acontecer. eu comi, é, comprei um negócio, postei que eu comprei, e isso também gera curiosidade nas pessoas, ela atinge a fama que é o objetivo de uma pessoa que, como é, o meio artístico está acostumado, se dedicou a vida inteira, estudou, é. a, batalhou pela oportunidade, conseguiu o destaque e, por consequência, se torna influente. Eu acho que a influência, hoje em dia, ela está muito mais conectada. Ela teria que estar muito mais conectada com o que a pessoa é fora das redes sociais do que a o que, que ela realmente dela. é na rede social. Assim
1: Seus quero, valores, Porque o meu sua, medo sua é de ser um, um, né, uma bolha de sabão que daqui a pouco o seu é um momento da fama passou a gente vê isso bom é uma, uma longa vez história.
2: me perguntaram assim quem é que você eu indica para seguir que você acha que é relevante seguir nas redes sociais para terminar eu falei as pessoas que se acabasse amanhã desse uma pane e sumisse em todas as redes sociais, você ainda ia conseguir continuar consumindo ela. Seja porque ela escreve um livro, porque ela Ótimo. tem um destaque na, na televisão, hum. num filme, no Ótimo. cinema, numa palestra. Pessoas, que, fala pessoas que já estão e que estarão em contato, chegarão até você, forma. independente das redes sociais.
1: Ou seja, ele é audiência garantida do Sérgio, Justa por anos. Daqui a pouquinho a <risos> gente vai falar sobre ser uma pessoa emocionada. Aquela que não esconde que o importante é que emoções eu vivi. Vai dando a sua opinião com a resta segue saia justa no GNT, ele pode preparar um lencinho também, mas antes uma entrevista linda que a nossa Luana fez com a mãe Tuca de Oxaguian, fundadora de um centro de cultura que estará presente no Criança Esperança desse ano, vamos ver. Oi minha gente, a
0: benção para quem é de abenção, Motumbá, Colofé, Mucuyu. hoje eu tenho a honra de conversar com uma mulher de axé, uma grande matriarca. Mãe Tuca Doshoguian, fundadora da Casa de Cultura Ileaxé Doshoguian, criada em 2007, no Rio de Janeiro, e residente em João Pessoa desde 2009. Uma casa que ajuda 130 famílias e quem mais quiser e precisar. Muito prazer,
6: Mãe Tuca, sua bênção. Boa noite. Nosso Pai nos abençoe. É um prazer estar aqui. Meu para a fé, amém.
0: Como que a senhora se sente sendo uma grande influenciadora do seu entorno, influenciando crianças e suas famílias diretamente?
6: Quando nós fundamos a casa de cultura, eu só queria arrumar uma maneira de mostrar que a minha religião ela também poderia levar muita coisa, né? cidadania, educação. Eu tive que abrir mão de algumas coisas e agregar outras. Né? A minha casa é uma crise, é uma ONG, uma organização da sociedade civil, né? é um barracão e é a minha casa. Mas, na verdade, não é a minha casa. Tudo aqui não é meu. É da minha comunidade e é do meu oriço. E de quem chegar aqui precisando? Eu moro numa comunidade, mas o meu portão nunca fica fechado. Porque como é que eu vou falar em, em agregar outras outras religiões se meu portão continuar fechado? Mãe,
0: e me conta, por gentileza, como foi e como está sendo a chegada do Criança Esperança no seu trabalho, na sua ONG? A chegada da Unesco em
6: Pedra de Fogo foi muito mais importante, porque a minha comunidade já tinha sido Criança Esperança dois anos. Uhum. Agora, para Pedra de Fogo, que está no semiárido, é um impacto muito grande. Lá no projeto tem uns um que me chamam Mamãe Tuca, <risos> Vovó Tuca, e Mãe Tuca. E a grande maioria, quando descem do ônibus, eles não tomam dentro. Que dentro. mamãe. Entra, voltou. Sabe? É muito bonito. Muito, 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 muito. Obrigada, Mãe Tuca, por essa conversa linda.
1: Ah, a gente agradece muito essa conversa e você pode acompanhar a edição... Pode, deve. Acompanhar a edição número 37 do Criança Esperança na próxima segunda-feira, dia 15, na Globo, logo depois da novela Pantanal. Estarei lá. Não, chorando, porque eu Vou pagar pra ver. Aliás, não preciso nem pagar pra ver. Vou dar o tema ano desse de ano é educação é a nossa esperança. E ele vai estar tá fazendo parte, sim, do time dos apresentadores do programa. É uma, uma honra. catarse, tá? É uma honra. Se cara. prepara, lencinho no bolso.
2: Eu, sou pre... eu já choro em casa, chorava em sei... casa. É. Imagina é. lá. É. você é. já, já
1: é... leu o roteiro, tarará mas lá na hora. Não,
2: passamos, não. É uma honra é... pra mim, enorme. E, é e com forte. Um, um, um gosto especial que eu. Primeira vez que eu apareci na Globo foi o ano passado, no Criança e Esperança, entrando ali, fazendo é. uma. Uma, uma chamadinha. E completando um ano, esse, esse ano agora, como apresentador. É.
1: arrasar. Vem cá.
2: É, muita Próximo
1: emoção. bloco, a gente vai falar sobre emoção. Emoção. Especialidade da casa.
2: É, segura. <risos>
1: De volta ao nosso sofá do Saia Hoje, com o Marcos Mion ficou devendo o apelido do Saia Justa. Ai, meu Deus. quanto é é você aqui, ó. pensa, mais foto dos pais do Twitter. Vamos lá. Twitter, pais de filhos e pais. Ai, gente, que linda ah, essa foto. Eu e meu pai, na época que eu cabia literalmente no seu braço. Que linda,
3: Luísa. Linda a memória.
2: A Pri, Pri, eu conheço a Pri, querida. Pri. Beijo, Pri.
3: Priderknocker. Ah, meu Deus. Aí, ah, um outro Opa, apelido pri. que eu dei,
2: ó. Priderknocker. Era só Pri antes de eu chegar. Oh.
1: Ah, era só Pri antes. <risos> Xê, Dani. Melhor e o melhor. Meu pai, o melhor abraço do mundo, essa hora aí, hein, meu? Ixi. Ai, deve ter rolado Nossa, muito choro. Me... Olha que galera. Fernando Júnior. Esse trio incrível da minha vida. Gente, o pai Esse é Esse da frente é o pai? Nossa. Gente, menino. Irmão.
3: Chopem. galera tá bem um de pai.
1: Irmão. Eu também. É, próximo. Antônio Fux. São anos de aprendizado contínuo, um amor eterno, melhor amigo. Os dois com a camiseta igual, yeah. muito fofo. É. Ah, voltou. Já é, foi. A eu Luísa. Uma, gente a viu, gente recebeu muitas, 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 achar. muitas, Ih, muitas. Gente, muito obrigada. Pai, pai, Agora vem cá. Engolir o choro, <risos> conter emoções, fazer cara de paisagem quando o bicho está pegando, fingir costume. Sabe como é, né? Ninguém aguenta cercou cool o tempo todo. Relaxa. Mion, aqui do meu lado, não tem medo do Papelão. Ele solta o deslumbrado com a maior alegria, né? E aí a gente tem que aprender com ele. Eu acho que isso é um aprendizado. Eu sou boa também nisso. Mas ele é o rei. Não, não, não. a chegada dele na Globo foi imbatível. Então, Mion, como é que a gente aprende a soltar as emoções, meu filho? Sabe que
2: lá no Caldeirão a gente tem uma contagem uh, interna, assim? Nossa, que dizer, quantos programas o Mion está sem chorar? <risos> que a emoção é, ela é baseada na felicidade, na, no meu ponto de vista. Assim. E eu tive uma oportunidade muito única de sentir a felicidade de um jeito muito intenso a ponto de eu senti-la como, um, como um, um sentimento concreto. Porque filósofos dizem que a felicidade são momentos que você coleciona é. e evapora no momento que acaba, ele evapora. E você pode sempre estar atrás desses sentimentos. Felicidade ao longo da, das décadas... Ela muda bastante uhum. no nosso entendimento. Rapidamente, tá? Rapidamente. Dos anos 60, era você, por exemplo... É rapidamente era, mesmo. Era você fazer um trabalho, realizar, bater a meta. Anos 80, era o um sucesso. Grandes nomes, superstários. Hoje em dia, a felicidade é o que você sente, o que, é, o que faz sentido pra você. Você
1: pulou os 70, que era transar, né?
2: <risos> tá aí. É, mas aqui, esse não cabe no meu raciocínio. Segura ele, segura ele aqui em cima. Porque ah. o que eu senti... ao realizar o grande sonho da minha vida, da forma que foi, que era entrar na Globo, fazer parte do time da Globo, mas comandando o sábado, comandando o final de semana, é simplesmente pegar todas essas referências de, de felicidade e juntar num único momento. Hum, vem cá, então, é...
1: eu tô correndo mesmo. Então, completa. Então?
2: Então, então... então é... Sejam felizes e vivam esse momento sem ter vergonha do Não, que os outros podem. Daqui eu pouco te dá esse
1: recado. Antes, eu quero saber se você se emociona revendo o momento. Olha esse vídeo. A gente se emociona. Velho.
2: Eu tô separando roupa é. para tipo, o primeiro dia de aula, assim. Primeira. Tem a roupa pela primeira vez que eu vou entrar na Globo. a roupa que eu vou aparecer pela primeira vez, vai ser na Fátima. Sabe aquilo lá, mano? Tem um carro de som com bichigas. Assim. Tem recepção. Eu tenho recepção. É isso,
0: calma,
4: calma, olha aqui, calma, calma, calma. E era aqui. Ai, meu Deus. Craxá. que tenho Funcionário com Fox e tudo, beleza? Olha <risos> <risos> lá, Talão, vai ser é um craxá da Globo.
2: Eu avisei que eu ia fazer o papelão completo. Eu ia vir, passar toda a vergonha do mundo. Então, a Fátima está aqui. Fátima, Fátima está aqui. Eu vou fazer a minha self. <risos> vou fazer minha selva com a Fátima.
0: Vamos lá que eu já fiz a minha.
2: Vai pra Globo. É tudo novo, eles disseram. Isso é só novidade na sua vida. Chego aqui no meu primeiro estúdio. Está ele. Ele me esperando. 21 anos que sou eu e esse fundo verde. <risos>
1: Olha, uma Ai, graça, é ele demais, não demais. fingiu o costume. Mas vem cá, beijar crachá tem o seu lado um pouco brega. Mas quem há de negar esse chamamento?
2: Cara, hoje em dia, ter um crachá, ter um emprego é uma bênção, cara. Você, eu, eu... Tirou
1: as palavras da minha boca.
3: A <risos> gente
2: revidiu agora, agora, oh, o
1: crachá. Oh,
5: gente,
2: aqui,
3: aqui, ó, ó. Não é rosa. <risos> oh. Oh, você lança, você Ai, influenciando é a gente. Sério. Você é lançando é moda, Mion. É é você <risos> lançando moda. Agora, Mion, Mion, Mion. De trabalho. Ah, né? esse eu não
2: tenho. Esse foi é meu primeiro crachá, sabia?
1: Você era PJ lá é, na, na outra tive. firma. Eu nunca
2: tenho esse orgulho eu não também de ser o primeiro. Eu te
1: esse outro aqui, que era o meu crachá da MTV, que eu era parceira de Jorge Espírito Santo e a gente era um Jodinho. pouco moderninho, ah. né? E aí eu, eu vivi agarrada nele e mim. E a gente tirou a foto junto. Porque hoje em dia é tudo meio caretão, né? A felicidade,
2: é. Ela, ela é proporcional a, ao sofrimento, cara. Ela, bom, são conversas profundas que a gente pode ter. E a minha ida para Globo foi uma travessia, assim, que envolveu, acima de tudo, muita fé, muita resiliência. Estava comentando aqui rapidamente. Eu tenho, tipo, o WhatsApp do Boninho falando para mim, assim, cara... Não vai o sábado tá fechado, toca a sua vida, é, aceita outra proposta, porque não vai rolar. E eu falei, não, eu não vou aceitar. Fui para Nossa Senhora, fiz a minha promessa, que eu já tinha feito a promessa, mas reforcei, né? Aí, ó, <risos> isso aqui não tá certo, porque é pra eu estar tá lá. Tem que tá. Você
3: cumpriu ainda a promessa?
2: Prendi... Cumpri, andei até a Aparecida, fui é. andando, obviamente fiz minha parte, mas a felicidade ela tem a ver com o quanto você se dedica para alcançá-la e o quanto você tá aberto para não estar tá preocupado que se os outros vão te julgar mal por você estar tá muito acho. feliz por alguma coisa. Também. Pô, eu já tenho mais de 20 anos de carreira, graças a Deus, muito bem sucedida, mas não fiz costume de falar que eu estou vivendo o sonho da minha vida. Ó, eu, eu,
0: eu uso uma palavra, a palavra emocionada eu uso para me definir, tá? Então, quando as pessoas perguntam assim, ah, algumas palavras que te definem, eu falo alegre, chorona, emocionada, porque <risos> eu sou super emocionada, não te faça, não, estou E aí. eu
2: vou falar uma coisa, isso é a melhor forma que existe para você cativar as pessoas. A equipe do Caldeirão hoje, eles vivem esse sonho comigo, porque eles sabem o tamanho você. da verdade que eu tô lá e da entrega, e todo mundo abraça. As pessoas gostam de estar lá, as pessoas é. querem estar é, com você, por, pela sua humildade, pela, pela gratidão que você está de estar lá vivendo aquilo tudo. Então não existe forma melhor de você angariar uma você. equipe do que ser emocionado e trazer é. todo mundo com você. A galera das redes sociais viveu isso comigo, a conquista tá? é minha é. Não, ideia. Eu quando tirei eu meu sim. crachá, fiz igual. Olha lá, cheguei na uma vida
5: Globo. Vida Tra Lari. destravando o choro, é, prendendo o choro, é, uma vida inteira sem saber comemorar as minhas, uhum. celebrar as minhas uhum. vitórias. Você tá falando de você? Sempre, eu, sim, uhum. sempre precisando vai, conquista, levanta, outro, próximo, vai, vai. Então, é. assim, quando chega no auge da permissão é. do transbordar, a pessoa fala seja blazer, não. não. Melhor me chamar de emocionada. É.
4: <risos>
1: primeiro emprego fixo da menina. É o meu primeiro emprego fixo, entendeu?
4: Ah, <risos> então, a gente vai botar jogo, o traço pra soco.
1: Sabrina e vocês? você
3: controla um pouco as suas emoções, né? Eu controlava, eu controlava, assim, porque foi uma escandalosa. Faz escândalo, tipo, quando a gente tá mulher comemorando, né? Mas esse último carnaval eu não aguentei, eu dei um berro e comecei foi. a gritar. Quando eu consegui, quando eu terminei, viva! Não foi o lindo segundo mesmo. da viva! É eu, eu consegui, mas. Chorando eu... assim. O Brasil
0: torceu Seguinte, junto com você. É. Eu
1: tenho que dar uma notícia para vocês. Isso é justo acabou. Ah não. ah não. Você fica agora com o segundo episódio. Ah, calma, no começando de Nara Leão No momento incrível em que a é Nara Leão, zero game da Bossa Nova, se é ali uns compositores de samba do Morro, foi bafo foi maravilhoso. Obrigada, Marcos Mion e todo mundo que segue a obrigado gente. Obrigado
2: você, meu amor. Obrigado por tudo, aliás. Aliás, deixa só um segundo. Um segundo aqui, ó. A gente tem que fazer essas coisas enquanto estamos em vida.
6: Verdade.
2: É. Muito obrigado você por tudo que você representa para mim, na minha vida e na vida da comunicação brasileira. Você, eu chamo você de rainha e não é à toa. Você sempre foi minha inspiração. Ele é um fofo.
0: Ah, linda encontro
1: De novo eu é. chorando no colo Todo mundo emocionado oh, aqui agora. agora a gente encerra o programa com um parabéns especial para Caetano Veloso, que abriu a semana comemorando os seus 80 anos. Viva Caetano! É com ele que a gente torce e espera um tempo como esse que a gente viveu aqui hoje. Odara! Já! Tem que fazer o, o, o capítulo 2. Uh, tem.